0: Всем привет! С вами подкаст Багема и маркетинг». Меня зовут Саша Рудко, и здесь мы обсуждаем все про бизнес, маркетинг и около околомаркетинговые темы. Четвертый сезон подкаста посвящен теме масштабирования, как выйти на тот самый заветный уровень, где мы деньги гребем лопатой, и у нас все хорошо и прекрасно. Вместе с экспертами, гостями, блогерами, предпринимателями я обсуждаю проблемы моей студии подкастов «Богема», в общем, пользуюсь всеми прелестями того, что я ведущая подкаста, и задаю те самые вопросы, которые меня, правда, очень сильно волнуют. Но сегодняшний тема скорее посвящена тому что нам может помешать добиться тех самых целей про такие скажем внешние обстоятельства а точнее про черный пиар про негатив про отработку негатива и в целом плохие упоминания вашего проекта или бренда в сми или у блогеров Недавно Катя Конусова на своем канале выложила расследование про разные сервисы доставки еды. Это знаете, когда вам на целую неделю сразу привозят разное питание. И там был упомянут бренд, который, если честно, мне импонирует. Это Grow Food. С ребятами из Grow Food я договорилась на запись довольно давно, еще месяц назад, и собиралась обсудить с ними совершенно другую тему. И я подумала, будет странно как-то с моей стороны совершенно не обсуждать это расследование, особенно учитывая тот факт, что я как специалист и я как предприниматель никогда с такими ситуациями не сталкивалась. Поэтому мне очень интересно узнать, как бренд должен себя вести в такой ситуации, как себя ощущает команда маркетинга в такой момент, и как в целом бренд строит свою коммуникацию в дальнейшем, какие мероприятия они делают по тому, чтобы вернуть доверие своей аудитории. Именно эти вопросы я хочу сегодня задать моей гости. Марии Ткаченко, креативному директору сервиса доставки готовой еды GrowFood. Маш, привет! Привет! приятно очень быть гостем у тебя. Я очень рада, что ты пришла. Первое, что я хочу вообще узнать у тебя, это, наверное, такую, знаешь, ментальную сторону вопроса, потому что хочется узнать у тебя, как у руководителя, как ты себя чувствовала, когда такой материал выходит про то, что вы долго-долго
1: создаете, долго делаете, и как себя чувствует команда в этот день. Ну, смотри, на самом деле это очень интересный опыт, просто потому что мы на 100% уверены в качестве продукции, которую производим. У нас вся команда сидит сама на Food, мы есть на завод периодически, и поэтому для нас, конечно, это было ну, удивительно, <laughs> что в ролике были указаны да, там какие-то определенные результаты, экспертизы, которых мы не получаем, несмотря на то, что мы регулярно проверяем всю свою продукцию. Я могу просто тоже еще обозначить, что у нас действительно очень крутое производство. Мы в 2021 году получили сертификаты 122 тысячи это такая звезда Мишлен в мире пищевых производств, и мы его подтверждали в прошлом году, и в этом году тоже будем подтверждать ждать, соответственно, к нам постоянно приходят аудиторы, к нам постоянно приходят эксперты разные на производство, и поэтому для нас это действительно было таким чем-то, как вообще это может быть. При этом команда супер лояльная ну, к тому, чем мы занимаемся вообще, и к своей, опять же, продукции, поэтому скорее это было, знаешь, таким, да в смысле, да ну, такого не может быть. Мы, естественно, сразу же бросились заниматься организацией процесса по своему собственному расследованию, как такое могло вообще произойти. Поэтому я бы так сказала, вот это расследование, которое было у Кати Конусовой, вызвало больше, наверное, вопросов, чем эмоций, потому что мы действительно следим за качеством.
0: <laughs> вот. Слушай, мне кажется, это правда в целом, когда мы говорим про общепит, очень сложная, деликатная тема, и поэтому как только какая-то вообще резонансная история происходит, она очень сильно, мне кажется, сказывается вообще на всем, на том, как аудитория к тебе относится и так далее. Поэтому хочется узнать в первое время, очень много приходило ли каких-то гневных комментариев, как вы их обрабатывали? Булли у вас какой-то гайд, как теперь с ними нужно работать, что им отвечать этим людям и так далее.
1: Но на самом деле, первая волна у нас случилась, когда вышло видео у Ксении Собчак, потому что у нее было интервью с Катей. И они там, где-то ближе к концу интервью, сделали такой кусочек про вот это расследование, которое впоследствии вышло у Кати на свой на канале. После этого к нам пришло несколько человек в комментарии с вопросом: а что вы на это скажете? А мы такие, а что? И тоже пошли посмотрели, условно, что там происходит вообще. Соответственно, примерно в этот момент мы уже запустили процесс по как бы, отработке всей этой истории. Но мы не можем быть голословными, нам нужно сделать какую-то свою экспертизу. Плюс коллеги к нам не пришли с комментариями. Ну, не запросили у нас комментарии, да, ни Ксения, ни Катерина. Хотя в роликах они обозначали, что мы готовы там к контакту мы им написали практически там сразу же после выхода еще у Ксении ролика. Запросили как раз таки протоколы, которые они озвучивали, показывали в ролике, и предложили приехать к нам на производство. Собственно, Ксения не отреагировала, а Екатерина отказалась. Mm-hmm. Поэтому мы дальше просто ведем сами свое расследование, уже поделимся результатами с нашими клиентами и со всеми, кого это вообще волнует, тема в какое-то ближайшее время просто нужно понимать, что любые лабораторные исследования это не там одного дня дела, то есть это занимает неделю-две, это довольно долго
0: очень хочется понять вообще план действий на такие ситуации. То есть я пока готовилась, я решила почитать разные статьи потому как вообще бренду условно нужно реагировать на и отрабатывать негатив, который на них ополчается. И первое, что там говорят, это всегда как быть в коннекте, дать какую-то ясную картину, дать какой-то пост, какой-то комментарий и так далее. Кстати, даже там разбирали как раз эту ситуацию с вами и другими участниками этого видео. И там сказали, что вы круто сделали, что вы сразу написали комментарии, сразу отреагировали. Сейчас ты тоже тоже говорю что вы написали еще и блогерам самим и это мне кажется очень здорово и круто и не страшно ли вам было приглашать их к себе на завод вдруг там тоже еще что-нибудь найдется случайно
1: нам вообще не страшно. В этом, в этом и фишка. Мы реально отвечаем за качество. То есть мы знаем, что там все сделано ну, на совести, и что ребята проходят каждый определенный период, там, неделю, месяц условно, проверки. Все блюда также отправляются на экспертизу, на регулярной основе. Поэтому для нас удивительны были результаты в ролике, и мы хотим разобраться, как же так получилось. Поэтому мы пошли на контакт в первую очередь, потому что нам хочется открытого диалога, во-первых, с девушками, да, которые сделали это расследование. Во-вторых, с нашей аудиторией. Мы хотим как бы, быть абсолютно прозрачными. И на самом деле любой желающий может приехать к нам на завод, посмотреть, как вообще там все устроено, как это все работает. И проведут экскурсию, покажут, расскажут. А
0: вообще, в целом, какой у вас принят сейчас план мероприятий? Вот ты сейчас говоришь внутреннее расследование, вы готовите материал, в каком он будет формате. Это видео, это вы пойдете, не знаю, там, к другим блогерам, это какая-то вообще в целом 360, какая-то программа отработки этого инфоповода и так далее.
1: Ну, смотри, я, наверное, еще даже отвечу на пару твоих предыдущих вопросов. Вопросов, как раз таки потому как мы планировали. Вышел один ролик, в котором был анонсирован второй ролик, и мы понимали, что мы сейчас не можем развернуть какой-то план действий, да какую-то там тактику по отработке, потому что мы не понимаем, что конкретно будет в ролике вот у Кати Конусов. И, соответственно, мы в первую очередь написали э, Ксении и Екатерине слова, скажем так, приглашение, да, к нам на завод и запрос вот этих вот протоколов, чтобы мы могли как-то там разобраться, что это, как это, в какой момент все это происходило. И дальше, после выхода уже ролика у Кати Конусовой, мы рабочей группой планировали, что мы делаем дальше. Но первое, это, конечно, реакция бренда ну, на непосредственно сам ролик. То есть это вот те комментарии, о которых ты говорила ранее. Дальше мы собрали все данные с коллег, которые они нам прислали, то есть все вот эти протоколы, исследования и прочее. И в параллель мы уже запустили, как отправили тоже на анализ, серию блюд. При этом мы сделали это с разницей во времени, чтобы тоже, знаешь, более-менее чистый был, так скажем, эксперимент. Часть блюд уже есть протоколы, и они чистые. Часть блюд мы еще ожидаем. Поэтому мы не можем выйти уже, знаешь, с каким-то там официальным ответом сейчас, потому что мы хотим получить как бы все данные. И уже более, так скажем, полноценную картинку предоставить нашим клиентам и вообще всей публике, которая заинтересована в результатах нашего внутреннего расследования. Если говорить про формат, то мы рассматриваем несколько форматов. Первый — это текстовый. Такой более менее официальный, я бы назвала. И он, наверное, будет в первую очередь, потому что ну, любая съемка, она все равно занимает какое-то время. И вообще, ну, некий продакшн, да, это и препродакшн, и сама съемка, и постпродакшн. Поэтому это чуть дольше, чем сделать официальный ответ. Поэтому как только мы получим результаты исследований все финально мы это все соберем, и мы обязательно нашим клиентам это все покажем в наших каналах. Если говорить про видеоформат, то это просто займет чуть больше времени чем текстовые... Но я думаю, что мы выйдем и с видео тоже ответом, скажем так.
0: Слушай, мне всегда было интересно, нужен ли здесь какая-то, наша третья сторона, которая вместе с вами делает расследование и тоже делает там экспертизу и так далее. Может быть, не знаю, там, хоть планируете подключить одного из ваших амбассадоров, потому что вы очень много довольно сотрудничаете с блогерами. Может, кого-то вы из них подключаете или нет?
1: Ну, смотри, если говорить просто про именно как некое лицо, да, стороннее, в любом случае, оно аффилированное. Если оно работает с брендом, оно аффилированное, поэтому аудитория может быть как бы восприятие такое, что блин, этот блогер работает с ними уже там пять лет, он купленный, да, там слово ну да. или еще угу. что, то и что его мнение не объективно. Приглашать кого-то со стороны, кто не вовлечен в вообще в рынок, в, не понимает, что это за продукт, наверное, было бы странно. У нас в качестве каких-то таких отдельных лиц будут выступать эксперты в этом во всем, потому что мы тоже всю эту экспертизу и какие-то там не знаю экспертные точки зрения, мнения запрашиваем у независимых ребят, потому что смысл нам это делать внутри, хотя внутри у нас тоже очень крутая экспертная команда, которая в принципе может отработать любой негатив. Тем не менее хочется какой-то чистоты всей этой истории прозрачности, поэтому мы привлекаем сторонних экспертов и будем делиться их мнением. Если говорить про в качестве ведущего, может быть, мы пока как бы вот на уровне планирования находимся, поэтому я не могу более конкретного чего-то сказать.
0: Слушай, а вы заметили, что это как-то сказалось там на продажах, знаешь, потому что обычно когда, там, не знаю, например, у Кока-Колы что-то происходит, мы сразу видим, как у нее там акции падают и всякое такое. И вот хочется понять, как это у вас устроено. Сказалось ли это моментально на продажах? Или это будет какой-то долгосрочный эффект?
1: не сказалось, я думаю, что оно возможно будет как-то сказываться, но опять же, на мой взгляд, не критично, потому что опять же, да, мы и так ведем довольно прозрачную коммуникацию, и мы будем теперь еще делать больше упора на то, чтобы качать тему качества, чтобы больше показывать ее. Мы это делали очень плотно до ковидных времен. После этого там, были другие, да, задачи, которые бренд решал. А сейчас пришло время, и это, наверное, хорошая мотивация вернуться к более плотной работе вот с вопросом качества и с трансляции. Этого вопроса на аудиторию. Будем этому больше времени уделять. Но у YouTube, как мы знаем, такое есть долгосрочный эффект, долгоиграющий. Поэтому я думаю, что будут вопросики прилетать еще какое-то время, точно. Но у нас будет уже готов ответ на эти вопросы более такой экспертный, подтвержденный, подкрепленный экспертизами.
0: Тут же хочу еще немножко как раз поговорить про блогеров, потому что в целом мне очень нравится, как вы с ними работаете, у вас довольно крепкие и долгие с ними отношения, потому что я сама за нескольким блогерами слежу, мне кажется, они год уже Гроуфуд рекламируют, но при этом как-то так не уже как как наш, это как будто это часть их жизни, поэтому это уже даже не совсем реклама как будто. И мне очень нравится такой подход, это как, мне кажется очень здорово, и хочется понять, как вообще блогеры на это отреагировали, ведь по сути вам нужно отрабатывать негатив не только с клиентами, но и с теми, с кем вы партнеритесь. Было ли какой-то от них отзыв не было, на них можно может быть, какой-то тоже негатив отправился? Нужно ли их было учить как-то
1: отрабатывать этот момент? Ну, смотри, вообще за все время с момента выпуска мы не получили ни одного отказа в сотрудничестве или там в приостановке сотрудничества от блогеров и от наших амбассадоров. Никто не заморозил с нами работу. Все интеграции по-прежнему происходят, все публикуются. И, безусловно, мы получали какие-то сообщения да, от блогеров и от амбов после просмотра ролика. Но только был вопрос, как бы что мы думаем и как мы будем формулировать ответ то есть там не было сомнений в том что что у вас там что-то нашли то есть таких вопросов не было все в основном также уточняли а как вы будете это отрабатывать что вы будете с этим делать вот по идее у нас такой подход что наши блогеры наша амба это часть нашей команды и они все бывают на заводе каждый блогер на протяжении ну, там какого-то долгого периода времени месяцы года в зависимости от того когда мы начали с ними сотрудничать ежедневно питается Гроуфудом. и не только они сами но и их семьи в том числе. Поэтому, конечно, у них, наверное, ролик вызвал резонанс, можно так сказать, но никто не усомнился в качестве. Резонанс скорее на уровне, что это вообще было и что мы будем с этим делать. Точно так же, как и мы внутри команды.
0: Знаешь, всегда говорят, что черный пиар тоже пиар, и вот хочется понять, как ты к этому относишься, как специалист, и вы в целом как гроуфуд. Как это вообще, вот этот ивент, скажем, назовем так, воспринимаете?
1: Слушай, хороший вопрос. На самом деле посмотрим, как вообще. Все развернется по итогу, когда мы там, предоставим свой ответ, да, официальный свое расследование завершим. Это первый момент. Второй момент это мы сможем увидеть на каких-то метриках, да, случился ли пиар, подросли ли какие-то метрики знания бренда, например, спустя какое-то время, потому что сразу же ты этого не увидишь. И тогда я смогу, наверное, с уверенностью сказать, хорошо это или плохо. А как если спрашивать просто там лично мое мнение, да, я думаю, что любую ситуацию в целом можно развернуть в свою пользу. Ну, Главное, чтобы там не было каких-то страшных, критичных моментов. Если говорить про данный кейс, то здесь, условно, мы уверены в качестве того, что мы делаем, поэтому нам не страшно мы понимаем то, что мы в любом случае отстоим эту историю, потому что мы, правда, отвечаем за то, что мы делаем и открыты к э, любым экспертным там, походам на производство и прочее.
0: Слушай, а вот вообще в целом после всей этой ситуации или, может быть, до, изучали ли вы кризисный пиар и вообще в целом смотрели, как другие бренды себя ведут и смотрели, думали, так, ну вот так мы делать, там не знаю, 100% не будем или вот так 100% нужно делать. То есть я услышала про тезис про открытость, про расследование, И мне кажется, это все тоже действительно правильно. Но хочется понять, как бы изучали ли вы рынок, особенно в России, и про репутацию других брендов, что кто делал?
1: Ну, смотри, я тебе могу сказать просто из своего опыта: я долгое время работала в рекламных агентствах. Там одним из моих клиентов был ныне ушедший Макдональдс. И у, например, Макдональдса была очень большая история работы с качеством. То есть там очень много было историй со съемок производств, на которых идет закупка, да, сырья для производства. Очень много было съемок самих кухонь, на которых все готовится, да, ну в ресторанах непосредственно. Поэтому я знакома с тем, как это работает, ну, даже в мировых каких-то брендах. Если говорить про конкретный кейс, который вот с нами случился сейчас в рамках Grow Food, то в первую очередь мы отсмотрели вообще все, что у Конусовой происходило, чтобы понять, как это происходит у нее И выделили для себя какие-то моменты, которые мы не готовы делать, потому что там некоторые бренды в суд сразу пошли, ну, и, в общем, там какие-то процессы запускали. На наш взгляд, смысла этого делать прямо вот так вот, с полу жару не было. А, хотелось разобраться, и мы как бы хотели сделать это в диалоге. Как я поняла, кто-то в диалоге, опять же, да, с Катей это тоже делал. То есть мы как бы такой опыт изучили, локальный, именно в этом кейсе. Но, опять же, мы там консультировались с разными спецами, чтобы понять, условно, правильно ли мы двигаемся вот в данной конкретной ситуации. что вам говорили специалисты чаще всего, как себя вести? Все говорили про официальный ответ, но у нас он и так уже был готов и был (laughs) опубликован на тот момент. Поэтому здесь дальше расследование. Вопрос в том, что у всех разный подход, разное видение. Кто-то предлагает, там, я не знаю, выпускать сразу же какое-то контррасследование, да, вот то, о чем ты меня вначале спрашивала, брать какого-то блогера, отправлять его на завод, делать съемки в срочном порядке, на наш взгляд, это как бы ненужная история, просто потому что это никак для конечного потребителя не подсветит все то, что мы хотим подсветить и что мы сами можем подсветить.
0: Я еще увидела, когда я читала опять же всякие статьи, там разбирался кейс Топгана про то, как к нему ходил блогер, я к сожалению забыла, как его зовут, и они совершили большую большую ошибку с тем, что основатель Топгана пошел к этому блогеру на шоу, начал там ругаться со всеми и в общем сделал только хуже. Вот и мне кажется, это тоже такой антикейс про то, как не нужно себя вести вообще в целом в таких ситуациях, это уходить в какую-то агрессию, отрицало и так далее, потому что как будто действительно становится только хуже, и еще больше охватов у этого всего становится.
1: Ну да, на самом деле у нас вообще позиция такая, мы заняты работой, мы делаем продукт, который меняет жизни людей. И это правда. И условно, знаешь, вписываться в какие-то такие разборки, назовем это простым языком разборками, нам вообще не очень интересно. Наша задача сейчас дать ответ нашим клиентам, чтобы им было спокойно и комфортно продолжать питаться с нами. А новым клиентам, которые к нам придут, у новых клиентов клиентов, чтобы не возникало вопросов, что же произошло. Поэтому мы отрабатываем эту историю именно вот с позиции того, что мы хотим просто, чтобы всем было комфортно и понятно, как такое произошло и ну, почему на самом деле все в порядке и не надо ничего бояться.
0: Слушай, вообще в целом мне нравится ваш подход сейчас, что вы в целом относитесь к какой-то как рабочей задаче, которая решается. И мне кажется, что возможно ваши креативы как-то, да, наверное, поменяются и будет больше как раз упор на качество, на то, что все супер и возможно, не знаю, вот сделать Реально открытые экскурсии к себе на завод. И каждый желающий, действительно, может, даже к нашим кто-то из нас приедет
1: к вам. Мне кажется, это было бы интересно.
0: Приезжайте. Даже я бы съездила.
1: Приезжай, серьезно, приезжай, потому что посмотришь, завод очень крутой. Там все управляется с планшетов. Там есть очень крутая блинница, Такая реклама завода. Да, да. Тут правда очень круто. Это я прям искренне говорю. Потому что я сама, когда туда попала, я была очень впечатлена. Мы назначили запись еще до этого
0: расследования, и одна из тем, которую я хотела с тобой обсудить, это вообще ваша работа с конкурентами и то, как вы от них отстраиваетесь, потому что я знаю, что сервисов доставки очень много, именно такого, да, который будет вот про ежедневное питание, но у меня в голове при этом остался только Groove как будто, как будто других нет, хотя я знаю, что они есть. И про вот эту вот отстройку от конкурентов я как раз хотела с тобой тоже немножко поговорить, как вы это делаете, как им, с какими инструментами вам получается это делать. Не знаю, может быть, вы отстроились там позиционированием, и поэтому вы так сильно выделяетесь. Вообще хочется послушать тут как раз ваши историю.
1: Ну, смотри, у нас довольно крутая команда в маркетинге, и каждый специалист в своей стезе, в своей области, и каждый двигает какими-то новаторскими решениями, наверное, бренд вперед. Местами решения могут быть не новаторскими, а базовыми, но, тем не менее, как бы бренд продолжает расти и развиваться. Очень круто, и, на самом деле очень приятно слышать, что у тебя в голове остался только GrowFood. Мы задействуем максимум инструментов, даже несмотря там, на ситуацию, которая сейчас происходит на рекламном рынке в стране. Мы ищем новые какие-то выходы придумываем какие-то креативные решения, стараемся задействовать максимум каналов с одной стороны. С другой стороны, одним из важных шагов стал ребрендинг, который мы провели в прошлом году и он очень сильно визуально отстроил просто бренд от конкурентов и вообще какие-то решения по коммуникации. мы не боимся смелых каких-то историй в формулировках в оферах поэтому многие конкуренты нас копируют мы просто наблюдаем как это происходит мы выпустили какой-то офер или какую-то коммуникацию видим что выходит какая-то прям очень очень похожая история у конкурентов следом за нами если говорить про инструментарии мы плотно работаем с блогерами. Как я уже ранее говорила, у нас очень крутой инфлюенс-отдел. И работаем с амбассадорами, работаем с контент-мейкерами. Я думаю, что это позволяет наращивать охваты очень классно. Как минимум, как раз-таки зацеплять аудиторию с разных сторон. Мы выходили на телек в прошлом году. Мы используем какие-то новые, ну, относительно новые, да, новые в смысле для этого бизнеса, механики с вовлечением, которые также позволяют привлекать еще больше аудитории и внимания, опять же. Мы работали с квартетом И, которые решили нашу задачу по там, привлечению мужчин в возрасте 35+. У нас была задача да сделать... Круто. Повысить знания сервиса среди мужчин постарше. Мы взяли таких амбассадоров, которые реально ну, помогли нам это сделать. Это было очень круто. То есть мы постоянно ищем решение конкретным каким-то задачам и собираем какой-то медиа микс пул инструментов, с помощью которых мы это решаем. Добавляем щепотку креатива, условно, не только да там про коммуникацию, про формулировку офер или, про в принципе, да, слоган компании, а, в принципе, подход к инструментам, потому что мы даже какие-то банальные раздаточные материалы делаем в очень классных каких-то форматах, которые цепляют людей, и люди видят это и приходят к нам.
0: А вы вообще изучаете своих конкурентов? Потому что, знаешь, вот я сейчас работаю, там и ищу маркетологов или СММщиков, и все всегда так концентрируются на конкурентах, я все время думаю, господи, насколько их уже можно анализировать. И хочется понять, как крупный бренд себя ведет в Анализируйте их, смотрите, что делают там и так далее.
1: Не, ну конечно, у нас есть такой базовый лисанинг, назовем это так, когда мы отслеживаем, какие компании запускают, какие оферы предлагают, просто чтобы понимать, что происходит. Вот. Но если говорить про наш рынок, он не, ну, такой не сильно широкий, да, именно рационы, доставка рационов. Поэтому там плюс-минус все понятно, все как на ладони. Мы еще параллельно смотрим косвенных конкурентов, ну, там, условно, Яндекс, самокат и прочих ребят, которые тоже делают какие-то яркие рекламные кампании, что какие-то кей там, в соцсетях запускают, мы просто отслеживаем, понимаем, куда двигается индустрия. Я думаю, что в принципе да, насмотренность — это одно из самых важных в маркетинге, когда ты понимаешь, что происходит. С одной стороны, с другой стороны ты можешь какие-то новые идеи предлагать или новые решения какие-то рождаются, да, когда ты понимаешь, что вот сейчас какая-то такая движуха, а можно сделать по-другому, потому что вот мы знаем, что вот так вот тоже прикольно сработает.
0: Слушай, ну вообще в целом мне кажется, что у нас получилась сегодня такая беседа, знаешь, про реальный кейс, и мы тут просто еще пофантазировали, что еще может быть черным пиаром, и как будто вот мы в целом сегодня, знаешь, поговорили про черный пиар, про который все всегда говорят и очень много про него дискутируют, но очень редко кто говорит, а что делать а когда ты в нем оказался. И мне очень импонирует ту стратегию, которую вы выбрали, мне кажется, это правильно, я бы, возможно, мыслила примерно бы точно так же, и я надеюсь, что у вас получится все вернуть обратно, чтобы все за были вообще про этот инфоповод и все будет супер.
1: Спасибо тебе большое. Мне тоже было безумно интересно. И на самом деле это первый раз, когда мы вообще сейчас говорим об этом на аудиторию, на какую-то... Потому что до этого это все были коммуникации непосредственно с Катей, с Ксенией, когда вышли ролики, либо с нашей аудиторией внутри комментариев, опять же, ну, веток рассуждения, обсуждения. Поэтому это для нас тоже важно быть открытыми. Супер, что ты пригласила поговорить именно на эту тему сегодня.
0: Ребята, я надеюсь, что вам понравился выпуск. Он буквально с пыл и жару. Я надеюсь, что вы прямо сейчас знаете, что нужно. Мы... Вам делать. Вам нужно подписаться на Яндекс Музыки На наш подкаст Вам нужно оставить звездочки и отзывы на Apple подкасте И вообще подписаться на любой другой платформе Где вы нас слушаете Но еще можете заскочить к GrowFood И пожелать им удачи, сказать, что вы от богемой маркетинга Все, мы на этом заканчиваем Всем спасибо, пока-пока